0: بسم ارز سلام خدمت همه دوستان و
1: بزرگواران امروز سه شنبه نهم آبان ماه 1402 ما در واقع چهاردهمین جلسه مطالعه در زمینه توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی ادامه بحث جلسه جلسه قبل و آی اتفاق قرار بزنمون توضیح بدن و بعد در خدمت دوستان باشیم که نظراتشون رو بشنبیم من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحث شروع
0: کنن آی اتفاق خواهش میکنم خب دهود از عدب خدمت
2: همه عزیزان و همراهان گرامی و سپاس از آقای پرهام عزیز همطور که های پرهان به درستی گفتن ما همچنان در مسیر در واقع بحث توسعه هستیم. مسیر بررسی نظریه ها کشورهایی که در این مورد باید در واقع مورد بررسی و تفحص قرار بگیره همچنان در مسیر اون پروژه خودمون هستیم و در جلسه قبل کاری که کردیم این بود که نظریه های توسعه رو به شش 6 گروه تقسیم کردیم گروه هایی که در واقع هر کدوم از وجوه توسعه رو مقدم بر سایر وجوه توسعه میدونستان گفتیم که یک گروهی در واقع توسعه اقتصادی رو مقدم بر سایر وجوه توسعه میدونن یک گروه دیگه توسعه سیاسی رو مقدم قدام میدونن یک گروه دیگری هستند که توسعه نهادی رو مقدمه بر سایر وجوه توسعه میدونن گروه دیگری توسعه انسانی رو مقدم میدونن یه گروهی داریم که توسعه فرهنگی رو مقدمه بر همه این حرصه ها میدونن و آخر یه گروهی هم داریم که نمیشه اینو به این شکل تقسیم بندی کرد مثلا بعضی از انا به طور واضح اینو توضیح ندن تصورش نستش که همه این وجوه توسعه با همدیگه با یه فراز و نشیبایی رخ میده و بنابراین ما با از شش تا گروه صحبت کردیم یکی از پیشنهادهای خیلی خوب در جلسه گذشته این بود که خانم جوهرچی پیشنهاد دادن که ما یه پادکستی در در واقع فضای مجازی هست متعلق با آقای دومان برامی راد اونو, اونو گوش بدیم و من اون پادکست رو گوش کردم و خیلی خیلی به نظرم موضوع جذابی اومد من میخوام الان راجع به اون پادکست رو کنم چون درست همون منازعیه که بین, این بین دو سه تا از این شاخه هایی که عرض کردم یعنی بین این گروه هایی که داریم تعریف میکنیم یه منازعاتی وجود داره منازعات نظری نزاهای نظری وجود داره و اون پادکست پیشنهادی هم یه نمونه خیلی بارز و خیلی جذاب از این منازات نظری بین این گروه که تعریف کردیم خب آقای بحرامی اراد دومان بحرامی رشتهشون اقتصاده و خب خیلی هم بروز هستن همین الان در حال تحصیل در مقتع پسا دکتره هستن و خب توی فضای در واقع آکادمیکی هم هستن که به آخرین اطلاعات روز دنیا دسترسی دارن و من گما میکنم که با, با, با انایت به اون اطلاعاتی که ما تو این جلسات توسعه داشتیم دوستان کاملا میتونستن متوجه بشن که آقای بهرامی را رجبه چی دارن صحبت میکنند و به نظر میاد که مطالبی هم که ما داریم رجبه صحبت میکنیم خیلی دور از این فضا نیست و کاملا نزدیک به این فضاست و نشون میده که ما خیلی هم قدیم نیستیم به روز هستیم به هر و از اوزا احوال روزگار محتلی خدمت ترانه شود که آقای دومان بهرامی توی اون پادکست بحث رو مطرح کردن که خیلی خوبه که ما بدونیم ایشون جایگاهش توی این شش تا گروهی که ما مطرح کردیم کجاست و داره با کی دعوا میکنه با کی نظاع نظری داره مشاجرات ایشون نزا نظری ایشون با چه کسی است این خیلی موضوع مهمیه که ما سر دربیاریم. بیاریم اصلا حالا چه در مورد این دومان بهرامی و چه در مورد هر فرد دیگری وقتی یه نفر داره راجع به یه خوزه ای از توسعه صحبت میکنه بتونیم اون فرد و نظراتش رو در این ششتا گروهی که عرض کردم طبقه بندی کنیم. آقای بهرامی را آقای دوما را توی اون گروه در واقع نهادگروها می گنجن ایشون در واقع دارن از موزه یه نهادگرا با کسایی که طرفدار طرف باز طرفداران سایر گروه ها در واقع در حال بحث و نزاع نظری هستند من خلاصه ای از مطالب ایشون رو میخونم و توضیح میدم که محل این نزاها کجاست و ما چرا باید نسبت به این حساس رو دقیق باشیم و چه آموزههای این نزا نظری برای ما دربر داره تو اون پادکست از اینجا شروع میشه که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی تعریف میشه توصیه اقتصادی در اون پادکست رشد اقتصادی تعریف میشه که ما هم در واقع همین تعریف رو در جلساتمون داشتیم توسعه سیاسی هم کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت تعریف میشه که این تعریفم تو جلسات اول و دوم این سلسله دوره ما آقای قهرمانپور از موضع فوکویاما این ایده رو مطرح کردن یعنی در تعریف نظرات فرانسیس فوکویاما توضیح دادن که توسعه سیاسی تعریفش این است که کیفیت بروکراسی حاکمیت قانون و پاسخگوی دولت. البته ما همونطور که در جلسه دوم و سوم راجبش صحبت کردیم بنا به دلایلی کیفیت بروکراسی رو یا بوروکراسی کارآمد رو در واقع دولت می‌نامیم به تأسی از خود فوکو یا ما اینکه بتونیم یه جای دیگه با بقیه همزوان باشیم حاکمیت قانون که همون پاسخگوی دولت هم در واقع دموکراسی نام گذاشتیم همون که خودت در تأصی از خود فوکویااما در واقع مفهومش یکیه دیگه کیفیت بوروکراسی یا بوروکراسی کارآمد در واقع در دستگاه نظری فوکویااما هم همون دولته دولت وبری با یه اختلافات کوچیکی که حالا بعدا راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم حاکمیت قانون که همون پاسخگوی دولت هم یعنی دموکراسی و پارلمانتاریست مایده بنابراین تعریف از توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی با تعریفی که آقای بهرامی در واقع رای دادن یکیه و تعریف درستی هم است تعریف قابل قبولیه و ما همین ت... با همین تعریف سعی میکنیم تا... تا انتهای این جلسات توسعه پیش بریم توضیح که ایشون دادن هستش که خب کشور, کشور مختلف و برای مثلا از حیث توسه سیاسی با هم مقایسه کردن سه تا کشور چین، اروپا و هند در واقع از منظر توسه سیاسی مقایسه شد تو اون پادکست از منظر کیفیت بروکراسی چین و اروپا کشور که کیفیت بروکراسی در واقع داشتن یا بوروکراسی کارآمد داشتن از منظر حاکمیت قانون فقط اروپا از نظر ایشون در واقع از این تو از این وچه از توسعه سیاسی به کفایت برخورداره و از حیث پاسخگویی دولت اروپا و هند هر دوتاشون در واقع موقعیت خیلی خوبی رو امتیاز خیلی خوبی رو از حیث پاسخگویی دولت کسب میکنند بنابراین وقتی درروه به بروکراسی کارآمد کیفیت بروکراسی صحبت می چین و اروپا از یه بروکراسی کارآمد برخوردارن از حیث پاسخگوی دولت اروپا و هند از یه نظامی برخوردارن که اون پاسخ دولت اونجا معنی میده بروکراسی کارآد تعریفی که اونجا ارائه شد که فکر کنم موقع قمان هم همین تعریفو تو اون جلسه دوم و سوم ارائه دادن این بود که دولت باید قادر باشه مجموعه کالا و خدمات دولتی رو ارائه بده یا به زبان دیگه کالاهای عمومی با کیفیتی رو ارائه بده، اعمال قوانین کنه، امنیت شهروندان و تمین کنه، ساخت و نگهداری زیر انجام بده، سیاستگذاری صنعتی انجام بده، حفظ محیط زیست، آموزش عمومی، خدمات بهداشت و درمان و چیزهای شبیه به اگه یه نظامی حدی حد قابلیت این کار رو داشته باشه میتونیم بگیم از یه نظام بروکراسی برخورداره و این بروکراسی میتونه کیفیتش سنجیده بشه در اون پادکست توضیح داده شد که بروکراسی کارآمد و دوتا ویژگی مهم داشته باشه استقلال بروکراسی خیلی موضوع مهمیه در واقع از نفوذ گروه های زی نفت که میتونن تأثیر بذارن در بر روند بروس بر فرایند بروکراسی در واقع جلوگیری بشه شایسته سالاری وجود داشته باشه و نکته دوم ویژگی دوم اینه که یه بروکراسی کارآمد باید ظرفیت کافی داشته باشه یعنی منابع کافی برای انجام وظایف در واقع در اختیار ها قرار بگیره <تصفيق> حاکمیت قانون که در واقع توضیح این بود که به منزله حاکمیت مجموعی از قوانینه که این قوانین باید محصول در واقع اجماع فراگیر باشند. یعنی وقتی که ما در واقع قوانینی داریم که محصول اجماع فراگیرن این توی جامعه حاکم باشه تعریف اون پادکست این بود که اینجا ما در واقع حاکمیت قانون داریم دوتا شرط براش قایل شدن. یکی اینکه که اجماع فراگیری در مورد اون قوانین وجود داشته باشه و دوم برای همه آور باشه. طبیعتا دوستان ما می که وقتی داریم راجع به قوانینی صحبت می کنیم که پیش شرطش اجماع فراگیره خب خیلی دیگه با این با این شرط موافق نیستن. مثلا یه عدد معتقدن که قوانین برخاسته از یه جای دیگه هست نه،, نه اجماع فراگیر یعنی اجماع فراگیر نمیتونه شرط در واقع مناسبی برای مثلا قوانین و حاکمیت اونها باشی حالا من فقط داریم ما داریم اینجا تعریف اون پادکست رو ارائه میدیم و میخوایم محل رو با بقیه گروه ها در واقع بررسی کنیم و کشف کنیم خب منظورشون هم از اجماع فراگیر در مورد قانون این بود که همه گروههای اجتماعی در شگیری قوانین سهم داشته باشن و برای همه هم الزا آور باشه اینم شد دوشرط حاکمیت قانون در مورد پاسخگوی دولت هم این بود که توضیحشون این بود که پاسخ دولت پاسخگوی نیاز نیازهای همه شهروندان باشه که این تعبیرش در دنیای مدرن همون دموکراسی خوب اینا همش تا اینجا تعاریفی که میشه از دستگاه نظری فرانسیس فوکویاما اینا رو استخراج کرد و ایشون هم همونطور که ارس کردم متأثر و ملهم از اندیشه های فوکویاما اندیشه های عجم مغلوب و رابینسون و رودریک و اینا هستند که اینا رو بیشتر دام دسته توضیح دادن که شیلی و کره جنوبی گذار به دموکراسی نهادی داشتن قبل از گذار به دموکراسی نهادی نظام های دیکتاتوری پاسخگو بودند یعنی از اون ویژگی پاسخگویی برخوردار بودند های نظام حکمرانی های نظام حکمرانی رو به عنوان ابزارها یا شاخصهایی برای اندازهگیری وجوهی از توسعه سیاسی معرفی کردن ما این بحث رو تو جلسات خودمون داشتیم این بحث مطرح شد که چه چجوری میشود در واقع توصیه سیاسی رو اندازه گیری کرد که یه برسی توی یکی از جلسات داشتیم که در واقع این برس شاخصهای نظام حکمرانی مطرح شد یه جلسه هم اصلا به طور خاص بهش اختصاص داده بودیم که اون فایل اکسل رو اونجا ارائه دادیم اونجا گفتیم که در دنیا این چجوری اندازه میگیره شاخصها چیه مکانیزم اندازه گیری چجوریه و روندش در دنیا چجوریه و جایگاه ایران چیه اینم یه جلسه ما در گذشته درموش داشتیم بحثی که مطرح شد این بود که باز یه چیزی دیگه که در اون پادکست مطرح شده بود این بود که اندونزی در دو دهه اخیر در سه شاخص رشد داشته و از آمریکا بهتر بودهمون تو از نظر روند نکته مهم و درستی که در اون پادکست مطرح شد این بود که همونطور که ما بارها و بارها در این صحبت کردیم وقتی راجع به شاخصی صحبت می‌کنیم دوتا نکته رو باید درموردش در نظر بگیریم یکی اینکه عدد کنونی مثلا اون کشور مورد مطالعه ما در اون شاخص امتیازش چقدر ممکن اون عدد نسبت به کشورهای دیگه کم یا زیاد باشه دومین موضوع مهم اینه که روندش چجوریه یعنی ممکنه ما مثلا امتیازمون از یه کشور دیگه کمتر باشه اما یه روند مثبتی رو داریم طی کنیم و این روند مثبت بسیار امیدوار کنند است یا برعکس مثلا ممکنه که شما امتیاز خوبی نداشته باشید امتیاز خیلی خوبی داشته باشید اما روند منفی رو دارید طی کنم بعد نکته دیگه که باز اونجا بود این بود که چین روند مثبت توسه سیاسی داشته 100 میلیون عضو حزب داشته و این با عنوان که از این شاخص ساز باز بحث دیگه که اونجا بود این که رشد مثبت توسعه اقتصادی چین ناشی از همین روند مثبت توسعه سیاسی چین بوده بعد دیگه از یه جایی به بعد خدمتتونم خدمتونش شاید که نقد در واقع پیروان تقدم توسعه اقتصادی آغاز میشه در واقع یکی از مهمترین مسائلی که در اون پادکست مورد توجه قرار میگیره با این مقدمات که از کردم اینه که ایشون از منظر یه در واقع مدافع نظریه مدافع توسعه‌ی نهادی در حال نزاع نظری با مدافعین توسعه اقتصادی بود و بنابراین بحثی که مطرح میکردن کردن این بود که بدون توجه به توصیه سیاسی این تصور وجود داره که تمرکز قدرت در قیاب توصیه سیاسی میتونه به توصیه اقتصادی برسه همه بحث ما تو این بخش بیشتر سر اینه که این نظار در واقع معرفی بشه خب برای اینکه توضیح بدن که نقش توصیه سیاسی چیه چه اهمیتی داره از اون داستان تراژدی مشاهات استفاده کردن اون داستان ماهیگیری منبع ثروت عمومی و توضیح دادن که اگه مثلا یه فردی در کنار یه دریاچهی باشه که مقدار زیادی اونجا ماهیه خب یه جوری ماهیگیری میکنه که به مقدار ماهیهای در درون اون دریاچه آسیب نرسه تو فصل مثلا تخریزی سید انجام نمیده تا حجم ماهی اونجا کاهش پیدا نکنه اما اگر یه منبعی مثل اون دریاچه پر از ماهی افراد زیادی اونجا در همزمان با هم در حال ماهیگیری باشن اینجا پدیده رخ میده که بهش میگن تراژدی مشاعات برای اینکه افرادی که دارن از اون منبع مشترک ماهیگیری میکنن تلاش میکنن که هر چه بیشتر که هر چقدر بیشتر میتونن ماهی بگیرن و این باعث نابودی اون منبع مشترک میشه و اگه یه نفرم مراعات کنه و تو فصل مثلا تخمریزی ماهی نگیره این باعث نمیشه که بقیه مراعات کنن و همون کار انجام بدن بنابراین تئوری تراژدی مشترک میگه که منابع عمومی میتونه در واقع مورد مصرف سوء بهره بردارایی قرار بگیره که دارن از اون منبع عمومی مشترک استفاده میکنن. این تئوری متعلق به هیوم بوده در واقع اولین کسی که اینو مطرح کرده دیوید هیومه که این بس در مورد مراتع مشترک و ذهکشی مراتع مشترک برای اولین بار مطرح میکنه من قبلا در موردش نوشتم یه مطالبی و بنابراین چاره کار این هستش که از منظر در واقع اون پادکست توضیح میده که بنابراین حل هستش که یک بوروکراسی وجود داشته باشه که از این منبع ثروت بتونه استفاده کنه از این منبع ثروت عمومی بتونه استفاده کنه و باعث رشد اونم بشه بنابراین نظام سیاسی اگه یه نظام سیاسی معیوب باشه و این بوروکراسی مستقل و قدرتمند و نداشته باشه اون منبع ثروت عمومی نابود می شود اما ممکنه که یه بروکراسی قوی وجود داشته باشه اما با مثلا مقید به قانون نباشه به این صورت که اون کار کارآمد از اون از ماهیگیری همه در فصول تخویزی مثلا ماهیا جلوگیری کنه اما مثلا به اقوام خودشون به آشناهای خودشون به هم، به دوستان خودشون اجازه ماهیگیری بدن بنابراین اینم توضیحیه برای اینکه چرا اون بوروکراسی کارآمد باید مثلا مقید باشه به مثلا قانون و ممکنه که یه مشکل دیگه که وجود داره اینه که پاسخگو نباشه این نظام بوروکراتیک و برای اینکه پاسخگو باشه باید از سو استفاده اون کسانی که دارن این نظام بوروکراسی رو اداره میکنن بشه جلوگیری بشه اینا توضیحاتیه برای اینکه تو در واقع دلایل ضرورت‌های وجود این نظام بوروکراسی، پاسخگو بودن و حاکمیت قانون شرط داده بشه. اینجا, همون بح... اینجا دیگه داریم وارد دعوای بین توسعه سیاس... و نهادی و توسعه اقتصادی می‌شویم. یکی از بحثهایی که اونجا مطرح بود این بود که خب این کشورهای آسیای جنوب شرقی که توسعه آمران پیدا کردند، اینا،, اینا که در واقع فرایند دموکراتیک نداشتند، بس چه جوری به توسعه اقتصادی دست پیدا کردن این همون دعای مهمیه که بین نهادگراها و طرفداران توسعه تقدم توسعه اقتصادی مطرحه. و شما میتونید در پای این منازعه رو تو کتاب نهادگرایان پیدا کنید مثلا چرا ملت ها شکست میخورن راه باریک آزادی توسعه در سایه همین کتاب زوال فوکویاما اینا این موضوعات اونجا در واقع توضیح داده شده در پاسخ به پرسشی که از در واقع در, پا... در پاسخ پوستش که تو اون پادکست از آقای بحرامی میشه پوستشی از آقای بحرامی میشه در مورد این کشور آسیا جنوب شرقی ایشون پاسخی که میده اینه که استناد میکنم به وی... ویلیام استرلی ویلیام استرلی آثار خوبی داره فقط توی ایران فکر کنم یکی دوتا اثر از ایشون بیشتر ترجمه نشده یک کتابی هست بسیار کتاب توسعه که فکر کنم گروه نویسندگانی رو در واقع آثارش اونجا ترجمه کردن یه کار دیگه هم به نظر از اشون منتشر شده به زبان فارسی ترجمه شده خیلی کتاب های زیادی از اشون منتشر نشده اما بحث مح... بحثی که اونجا مرتح میشه اینه که ویلیام استرلی به سه تا خطا اشاره میکنه در مورد اون کشورهایی که به نظر میاد تو... فرایند توسعه آمرانه داشتن خطای اول این که همزمان با رشد اقتصادی در درون این کشورها یک گذاری از دیکتاتوری به دموکراسی وجود داشته و در واقع اینا یه جور پاسخگویی دمو پاسخگویی داشتن یعنی نظامای پاسخگو بودن این حرف برای چی داره زده میشه برای اینه که نهادگراها در اصل معتقدن که همه اون مواردی که به زعم طرفداران تقدم توسعه اقتصادی و می شود ادعا کرد که این کشور ها بدون دموکراسی دست به توسعه اقتصادی پیدا کردن نهادگره ها در پاسخ به اونا و ویژه فرانسیس وکویاما در پاسخ به اونا توضیح میده که باجررا از این قرار نیست یعنی اوننا یه اناساسری یه ریشه های هایی از دموکراسی در یه ریشهایی از توسعه سیاسی در درون نظامشون وجود داشته، بنابراین ما الان شاهده. منازعه بین طرفداران توسعه تقدم توسعه نهادی با, با طرفداران توسعه اقتصادی هستیم یعنی وقتی ما داریم رجوع آسیا جنوب شرقی، رجب سنگاپور، تایوان، مالزی، نمیدونم کره جنوبی، اینا داریم صحبت می‌کنیم اون طرفداران توسعه اقتصادی، تقدم توسعه اقتصادی مدعی هستند که ببین اینا این شاهد این کشورا شاهدای ما هستند گواه بر این مدعا اینا هستند که نیازی به توسعه سیاسی نیست در گام اول می شود مشکل با توسعه اقتصادی حل کنیم و بعد توسعه سیاسی بعدن خواهد آمد اما نهادگره ها دارن اینو میگن که ماجره از این قرار نیست برو فرانسیس بکنم یا ما تو کتاب زوالش سعی کرده همینو توضیح بده و تو این پادکستم. باز همین بحث است. حالا از زبان ویلیام استرلی که بس بنابراین در اون پادکست باید برامی به سه تا خطای طرفداران توسعه اقتصادی تقدم توسعه اقتصادی از زبان ویلیام استرلی در واقع اشاره میکنه خطای اولینه که یا ادعای اول در نقد اون طرفدارای تقدم توسعه اقتصادی اینه که همزمان با رشد اقتصادی در درون این کشورها یه گذار از دیکتاتوری به دموکراسی هم وجود داشته و این گذار از دیکتاتوری به دموکراسی به شکل دولت پاسخگو رخ داده. درسته که در واقع دولت دموکراتیک نبوده مثلا یه کسی با کودتا اومده اصلا سر کار و ما شاهده ساختار دموکراتیک نیستیم اما همون کسی هم که با کودتا اومده سر کار و در یک فرایند انتخاباتی دموکراتیک بر سر کار نیامده است همون فرد از این عنصر پاسخگویی دولت یعنی یکی از اون سه تا عنصر توسعه سیاسی بهرهمند بوده و این نشون میده که این توسعه اقتصادی در قیاب توسعه سیاسی رخ نداده این استدلال طرفداران توسعه نهادی پس بنابراین خطای اولی که از زبان ویلیام استلی داره تویت داده میشه اینه خطای دومی که بهش اشاره میشه اینه که اکثر رشد بالا در کشورهای غیر دموکراتیک است این نتیجه گیری اشتباه است که کشور غیر دموکراتیک همیشه به رشد اقتصادی بالا میرسن خب والا آره دیگه این اصلا موضوع بحث ما نبوده یعنی در واقع الان کسی در بین ما چنین ادعایی رو نداره چون ما داریم در واقع آرا و نظرات گروه هایی رو که بر تقدم یکی از این وجوه توسعه تاکید میکنند بررسی میکنیم بنابراین در بین این شیشتا گروه کسی نیست که ادعا کنه که نه ما اصلا الزاما خیلی علاقه داریم مثلا به توسه آمرانه یا اصلا فکر کنیم دیکتاتوری بهتر از بقیه شکلهای توسه چون این بحث تو جامعه مطرح های یعنی این حرفی که یه اون پادکست داده میشه یه حرفی ب... نامربوطی نیست یه دمعتقدان که اگر توسعه آمرانه در آسیا جنوب شرقی در مثلا کشورهای خریج فارس آشی خریج فارس در شیلی و جای دیگه رخ داده بس اصلا دموکراسی چیز خوبیه نه این حرفی که ویلیام استرلی داره میزنه اینه که این که در یه سری از کشورهای غیر دموکراتیک توسعه رخ داده به این معنی نیستش که در هر مدل غیر دموکراتیکی هم توسعه رخ خواهد داد و خوب این خیلی موضوع بحث ما نیست موضوع بحث ما چی بوده در معرفی این کشورهایی که توسعه آمرانه داشتن چرا ما اینا رو معرفی کردیم قصدمون دفاع از توسعه آمرانه یا دیکتاتوری یا اینا نبوده قصدمون این بوده که وقتی به اینجای بحث بحث میرسیم بتونیم متوجه این موضوع بشیم که وقتی ها دارن با طرفداران تقدم توسعه اقتصادی دعوا میکنن، دعوای نظری دارن راجع به چی دارن صحبت میکنن؟ طرفداران تقدم توسعه اقتصادی میگن که ما کشورهایی رو میتونیم نام ببریم که در غیاب دموکراسی به توسعه اقتصادی دست پیدا کردن، نمونش کره جنوبی، نمونش ویتنام نمونهش چین نمونهش هنگ کنگ نمونهش خدمت شما عرض شد که سنگاپور، تایوان، مالزی و خیلی از کشورهای دیگه امارات، ترکیه، شیلی اینا همه کشورهایی هستند که در فرایند توسعه اقتصادی بدون در دیاب در واقع توسعه سیاسی در دیاب دموکراسی به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده و حالا اون پادکست آقای بهرامی از زبان ویلیام استرلی داره توضیح میده و به یه شکلی از زبان فرانسیس با ما که نه اینجوری نبوده اون توسعه اقتصادی در, 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 در درون یه دولتی در در توسط یه دولتی راهبری شده که اون دولت که داشته این توسعه اقتصادی رو مدیریت می کرده درسته که یه دولت دموکراتیک نبوده اما عناصری از توسعه سیاسی رو داشته یکی از اون عناصر مهم پاسخگو بودن دولته این که خطای دومی که در واقع توی پادکست بهش اشاره میشه که بعضی‌ها فکر میکنن که چون کشور غیر دموکراتیک توسعه پیدا کردن بس هر کشوری توسعه پیدا میکنه موضوع بحث چون ما اینششتو گروه مورد نظر ما کسی این اصلا این ادعا رو نداره هرچند که تو جامعه ایران یه سری دارن از این بس دفاع میکنن ها یعنی یه عده معتقدن که خب بس ما میتونیم مدل چینی هم داشته باشیم یعنی این یعنی ساختار غیر دموکراتیک داشته باشیم به تو صرف دست بده کنیم اگر یه عده از این حرفا میزنن اون تو موضوع بحث ما نیست خطای دومی هم که بهش اشاره شده از سوی ویلیام استلی هم باز خیلی موضوع بحث نیست ویلیام استیلی در واقع به یه بحثی به اسم کچاپ افکت اشاره میکنه و اونم اینه که وقتی شما یه سیستمی داری که خیلی عقب مانده است با یه اقدامات اولیه میتونی به دستاوردهای بزرگ برسی اما وقتی شما یه سیستمی داری که خیلی پیشرفته است برای اینکه مثلا از یه بهبود 96 درصدی به یه بهبود مثلا 97 درصدی برسی باید زحمت بسیار زیادی بکشید درهایی که اگه اون سیستم مثلا میزان پیشرفتش ده درصد باشه با یه زحمت بسیار کمی میشه این از ده درصد رسون به موقعیت مثلا سی درصد یعنی اگه مثلا وضعیت کشوری مثلا از, نظر از هر نظر مثلا شما بهش امتیاز ده بدید برای اینکه اینو از ده برسونید به سی یا چهل یا پنجه با تلاش کمتری میتونید به این دست پیدا کنید و نتایج بیشتر بهتری میتونید بگیرید در حالی که یک کشوری که امتیازش مثلا در عرص اقتصادی 95 برای اینکه 95 رو بکنید 95 و نیم باید خیلی زیاد زحمت بکشید چون اونجا از همه مزرفیت ها استفاده شده و جای کمی برای کارهای اضافه مونده خب این هم باز موضوع برسمانه چون ما داریم اینجا دعوای ب طرفداران توسع نها... تقدم توسعه نهادی با طرفداران تقدم توصیه سیاسی رو به زبان آقای بهرامی راد و به پشتوانه شخصیتهایی مثل ویلیام استرلی فرانسیس فوکویا ما اون نهادگرهایی که خودمون میشناسیم مثل عجم مغلو و رابینسون و اینا برسیم خب یه بحث دیگه که اونجا مطرح میشه اینه که در کشورهای دیکتاتوری در قیاب توسعه سیاسی به شرطی توسعه اقتصادی رخ میده که دیکتاتور پاسخگو باشه که این همون بحثی که در واقع مطرح شد اونجا همین از زبان ویلیام استلی هم مطرح شد مثلا توضیح داده میشه باز, باز یه نکته دیگه که بهش اشاره میشه اینه که کشورهای مثل آلمان و ژاپن به صورت سنتی دارای بروکراسی کارآمد بودن و کشوره مثل یونان و ایتالیا هنوز هم بروکراسی ندارند ندارن. باز یه بحث دیگه که مطرح میشه اینه که اه... کشور ایران هم در واقع هیچ وقت بروکراسی کارآمد نداشته به صورت سنتی این بحث ما قبل هم در جای دیگه کردیم. یعنی ما در واقع فاقد حقوق عمومی بودیم حقوق عمومی رابطه بین دولت و مردم ما فاقد حقوق عمومی بودیم حقوق خصوصیمون فقه بوده فقه اسلامی بوده و حقوق عمومی نداشتیم نظام بروکروسی هم نداشتیم که یه سنت بوروکراسی قوی داشته باشیم و این درمود ایران هم درسته خدمت شما هست شود که البته اینا همهش چیز داره ها از اون طرف مخالفای اینام حرفای زیادی برای گفتن داره یعنی مثلا فرض کنید که طرفدارای تقدم توسعه اقتصادی در نقد حرفایی که در واقع تو طرفداران توسعه نهادی میزنند در نقد حرفایی که آقای بهرامی راد میزنه میگن که اون کشورهای تازه نو تازه نو زهور مثل سنگاپور مثل مالزی مثل اندونزی مثل ترکیه اینا هم که سابقه بروکراسی کارآمد نداشتن که یعنی شما مثلا تو اندونزی یا سنگاپور یا مالزی اینا و کشوری کشورهاین که وسط های قرن 20 در واقع ایجاد شدن و اونها هم در واقع نظام بروکراسی قوی همراه سنتی نداشتن اینا اون دعوه که این وسط مطرحه ما الان نمیگیم که کدوم یکی از دارن درست میگن اصلا قرار نیست بریم سراغ این بحث قرار بفهمیم که دعوا بر چیه و چه،, چه کسی چه میگوید این که بعدن نظر ما به کدوم یکی از نزدیکتر موضوع بحث بعدی اصل موضوع ما اینه که الان بفهمیم موضوع نزا نظری بین اینا چیه چون این خیلی این پادکست به نظرم خیلی کمک کرد به اینکه دوستایی که گوش کردم حتما ازش استفاده کردن اونایی که گوش نکردن حتما توصیه میکنم دوباره گوش کنن به این نزا بین طرفدارای تقدم توسعه اقتصادی و توسعه نهادی به عنوان یه مورد از این دعوای نظری کمک کرد. خب بحث دیگه که باز مطرح میشه اینه که و آه یه بحث دیگه که باز اینجا مطرحه اینه که مطرح میکنه پادکست اینه که آلمان جا و ژاپن بوروکراسی کارآمد داشتند، این بروکراسی کارآمد به رشد اقتصادی منجر شد. اما ایدئولوژی های افراتی موجب نظامیگری شد یعنی برو... حرفی که نهادگره ها میزنن که پشت سرش مثلا فرانسیس یا هاه پشت سرش همون ویلیام استرلیوینام هستن بروکراسی کار آمد در قیاب پاسخگویی دولت در... به زم اونا به فاشیست در آلمان و امپریالیست در ژاپن شده حرفی که ادعایی که دارن مطرح میکنن اینه. خب تهاری های مخالفه این هم وجود داره دیگه. مثلا مخالفای این ادعای آقای بهرامی راد و پیروان تقدم توسعه نهادی میگن که فقدان پاس پاسخگویی منجر به این موضوع نشده. ببینید ادعای اون پادکست و طرفدارای تقدم توسعه اینه که اگر میبینید که فاشیست در آلمان رخ داده امپریالیست در ژاپن رخ داده به رغم اینکه هم آلمان و هم ژاپن هر دوتاشون از بوروکراسی کارآمد برخوردار بودن و هر دوتاشون به واسطه این بوروکراسیه کارآمد از رشد اقتصادی خوبی هم برخوردار بودن اما هر دوتاشون با یه جنگ و اینو مواجه شدن وجود ایدئولوژی های ملی گرای افراطی بوده که اینا موجب نظامیگری شده و پاسخگویی نبوده یعنی انصار از اون سه تا عنصر تو سیاسی عنصر پاسخگوی دولت نبوده اما مخالفانش هم چیزای دیگه میگن میگن مثلا موضوع اصلا تو آلمانی نبوده که آلمان تو بعد از شکست جنگ جهانی اول دچار تحقیر ملی میشه بعد از اون پیمان ورسای دوچاره یه تحقیر ملی میشه و این سبب میشه که این حس عمومی پیدا بشه که ما باید انتقام این اینو بگیریم و این ربطی به پاسخگوی دولت نداره در واقع دولت پاسخ داده به این احساس ملی نه اینکه پاسخگوی دولت نبوده اینم ادعای اون طرفیاست ما الان بازم نمیگیم کی داره درست میگه ما داریم میگیم که چه کسی چه میگوید فقط میخوام بدونیم این وسط یه نزاع در بقه تئوریک وجود داره پس بنابراین طرفدارای پیروان تقدم توسعه نهادی دارن میگن که اگر در آلمان و ژاپن شاهد فاشیست و امپریالیست و جنگ و جنگ تالبی بودیم این ناشی از اینه که بوروکراسی کارآمد وجود داشت، رشد اقتصادی هم وجود داشت اما پاسخگوی دولت وجود نداشت. طرفداران تقدم توسعه اقتصادی هم در پاسخ میگن که نه شما اشتباه میکنی. اصلا موضوع در هیچ کدوم اینا ای نبوده. یه شواهد تاریخی دیگه ای وجود داره که توضیح متفاوتی میده در آلمان پیمان ورسای تحقیر آلمان بعد از جنگ جهانی اول اصلا این مطالبه اجتماعی رو ایجاد کرده بود که یه جوری انتقام اون جنگ اول جهانی گرفته بشه و حتی دولت یه جوری پاسخ داشت میداد به اون مطالبه عمومی ملی خب باز اینجا یه بحث دیگه که مطرحه اینه که من چون شود که ما هم کنترل کنیم باز یه که تو اون پادکست مطرح شده بود که رهبران کاریزماتیک میتوانند ظرفیت بوروکراسی رو افزایش بدن باز این از اون حرفای فوکویامایی اردوغان در ترکیه تو اون اول نمود بارز این رهبر کاریزماتیکی که ظرفیت بوروکراسی رو در ترکیه افزایش داده باز تأکید کردند که ما در ایران پای پیشینه بوروکراسیود دولتی نداشتیم در تقریبا داریم میرسیم به آخر این بحث. کسانی که در واقع داریم می‌رسیم به پایان این پادکست چون بحثمون هنوز تمون نشد. یه بحثی رو مطرح می‌کنم آقای بهرامیتون پادکست که در نقد پیروان تقدم توسعه اقتصادی میگه که کسانی که میگویند با بوروکراسی کارآمد میخوان رشد اقتصادی ایجاد کنند باید توضیح بدن چگونه این امر در ایران امکان پذیره یعنی میگن چرا ما در ایران پیشینه بوروکراسی کارآمد نداشتیم ما سابقه بوروکراسی چین و ژاپن رو نداشتیم برای اینکه منظورشون رو بدونید در بوروکراسی در چین و همین کتاب فوکویاما کتاب زوال فوکویاما توضیح جالبی میده میگه که در حدود 500 میلادی در چین یه نظام گزینش کارمندای دولتی وجود داشته که بسیار نظام جذاب و کارآمدی بوده و اونا از اون دوره سیستم شایست سالاری داشتن، امتحانی برگزار میکردند، افرادی رو به عنوان افراد سرآمد انتخاب میکردند تا سمت‌های دولتی رو به اونا واگذار کنند. این پو از 500 میلادی در واقع این سیستم و نظام و در واقع اونجا داشتن برمین منظورش این است. باز یه بحث دیگه که مرتح میشه اینه که در اون پادکست مرتح میشه اینه که بهره بروکراسی مندی از بروکراسی تصادف تاریخی و شانسی یعنی اینجوری نیستش که شما به برایتین رو ایجادش بکنید ممکنه بعضی کشور ها از گذشته داشتن یا بعضی هم نداشتن خب اینجا باز منازعه نظری دعوای تئوریک بین طرفداران تقدم توسعه اقتصادی و طرفداران توسعه نهادی وجود داره دیگه چون خب خیلی از کشوران همونطور که گفتم تو آسیه جنوب شرقی این از یک نظام بروکراتیک کارآمد سنتی تاریخی بهرمند نبودن مثل مالزی، مثلا سنگابور، مثل اندونزی و این کشورها و کشورهای خیلی هم موفقیان هم الان یه بلوک روسی کار می‌کنند. و بعد آخرین توضیحشون هم این بود که دو مورد دی... دو مورد حاکمیت قانون و پاسخگویی یعنی دولت پاسخگو بودن یعنی این دوتا آنسر از مجموعه سه تا آنسر سیاسی. رات حوا سیسی و او کم میکنه و بنابراین در برابر آن مقامت میکنه. بعد اون پرسشگر یه پرسش مهم می رو این ایشون هم یه جواب خیلی مهم میره میده خواهد میکنم به این پرسش رو پاسخ هم توجه کنیم چون کاملا دوجه به ایران صحبت میکنن. یه جوری در واقع به ظراافت به ایران صحبت میکنن داریم به نظر من این جوری منظورشون بود بوده. میگن که خب بعد چطور می خوایم به اینا یعنی اگه ما، در واقع بوروکراسی کارآمد نداریم چجوری باید به اینا برسیم وقتی که بوروکراسی کارآمد که به صورت سنتی نداریم پاسخگویی دولت هم نداریم حاکمیت قانون و پاسخگویی هم که رانت خواص سیاسی رو کم میکنن و همین دلیل در واقع صاحبان قدرت در برابر اونها مقاومت میکنند ما چطور میخوایم به اونها برسیم پادکست میره سراغ پاسخ عجمقلو و رابینسون که حاکمیت قانون و دموکراسی میتونه در دو تا شرط تحت دو تا شرایط متحقق بشه برد. شرط شرط اینه که شهروندان با مقاومت مدنی و آشوب و تظاهرات اونقدر هزینه سرکوب و حفظ تمرکز قدرت را برای خواست سیاسی بالا ببرند تا انتقال به دموکراسی برای آنها هم کم هزینه تر به نظر برستد این پاسخی که از زبان عجم اغلو و رابینسون داده میشه یه بار دیگه میخونم شهروندان با مقامت مدنی، آشوب، تظاهرات آنقدر هزینه سرکوب و حفظ تمرکز قدرت و برای خواست سیاسی بالا ببرن تا انتقال به دموکراسی برای آنها هم گزینه کم هزینه تر به نظر برستد شرط دوم اینه که خواست سیاسی آنقدر بین شهروندان اعتبار و مشروعیت نداشته باشند که بتوانند آنها را می کنند و امتیازات تاکتیکی بدهند در این صورت انتقال قدرت حتما باید به شکل ساختاری و نهادی رخ بده تا شهروندان راضی بشه. هم تقریبا آخرین مطالبیه که توی اون پادکست گفته شده بود یه چیز دیگه که باز اونجا تو این پادکست گفته شده بود که من دلم نمیاد نگم اینه که در برخی کشورها نظام سیاسی منعتف است و عوامل بیرونی هم کمک کند و نظام سیاسی پیش از افزایش مخاطرات اجتماعی خودش دست به اصلاحات میزند اینا رو من از اون پادکست نوشتم و بنابراین مثالش هم جاپنه دیگه چون ژاپن میدونیم که یه دوره 250 ساله انزوا سیاسی رو داشت اینو تو اون جلسات توسعه مطالعه کردیم بعدش از بیرون یه فشاری اومد از داخلم نارضایتی وجود داشت خود نظام سیاسی تصمیم گرفت که یه همچین تعبولی رو در درون ساختار سیاسی کشور انجام بده خب یه اشارهی هم باز به اه، کتاب اه، چیز میکنن کتاب جیمز بردفورد دلونگ که یه کتابی داره ترجمه نشده به فارسی اسم کتاب یه چیزی به این معنی که مثلا لم دادن به آرمان شهر یه همچین معنی میده اسم کتابش لمیدن به مثلا لم دادن به آرمان شهر، ل... لم دادن به اوتوپیا تو اون کتاب ب... از ایرانم یه صحبتی شده آقای بهرامی به اون صحبت اشاره میکنه میگه که باز این به یه شکلی در نقد اون کساییه که طرفدار تقدم توز تحول اندیشه و تحول فرهنگی و اینا هستن این یه زبان دیگه داره اونا رو نقد کنه میگه بخش مهمید جامعه ایرانی شامل روستایی هایی که مهاجرت کرده بودن به شهرها و حاشی نشین شهرها شده بودن از منافع اقتصادی منافع اقتصادی که تو دهه چهل به وجود اومده بود خب توی دهه چهر ما شاید یه رشد اقتصادی خیلی شگفت انگیز هستیم دهه 1340 میشه هزار تقریبا دهه 1960 میلادی. تو اونجا یه رشد اقتصادی خیلی شگفت انگیزی به وجود اومده بود چهره شهرها تغییر کرده بود اینا اما حرف مهمی که داره جیمز بریدفورد دلانگ از میزنه آقای بحرامی از زبان ایشون میزنه اینه که نقل از این کتابی که هش کردن میزنه اینه که بخش مهمی از جامعه ایرانی یعنی روستایی‌هایی که در واقع به سمت شهرها مهاجرت کرده بودن حاشیه نشین شهرها شده بودن از این منافع اقتصادی سودی نصیب اینا نشده بود اینا این بخش بزرگی از جامعه بودن که بعد از اصلاحات ارزی زندگی اقتصادی اینا مختل شده بود و بعدا پایگاه اجتماعی برای انقلابیونی شده بودند که انقلاب پنجو رو شکل داده و یکی از دلایل گیری انقلاب پنج و هفت این بخش بزرگی جامعه بودن. خب این باز یه نگاه خیلی متفاوت نسبت به نگاهی که مثلا طرفدار توسعه فرهنگی و تحول اندیشه و اینا نسبت به دلایل بروز انقلاب پنج و هفت دارند و تأکیدم میکنن که این بحث به هیچ بچ هم از اون بحثای ماتریالیستی و اینا نیست یعنی از اون چیزهایی که مثلا نقد میشه که این جنبه ماتریالیستی و اینا داره اینجوری نیست یه چارچوب دیگه ای داره خب اینجا ما شاهده تو این پادکست شاهد نزاع تئوریک بین در درواقع نهادگراهایی مثل دنی رودریک عجمقلو رابینسون و بلخس فرانسیس بوکویا ما هستیم با تق... پیروان تقدم توسعه اقتصادی یعنی این پادکست یه نمونه بسیار بسیار خوبی از دعوا از منازه نظری بین تقدم توسعه نهادی با تقدم توسعه اقتصادی و اندکی هم با دعوا با تقدم توسعه فرهنگی اونایی که متعقدن تحول اندیشه و توسعه فرهنگی اولویت داره ما برای اینکه خیلی
0: از برنامهمون عقب نیفتیم
2: من یه چند تا نکترم اینجا بهش اشاره کنم که خیلی مهمه که یه این کارم نموز پیش بره خب ما در واقع قرار نبود به سراغ این پادکست بریم دیگه این پادکست پیشنهاد شد ما رفتیم سراغش یه بندهایی ازش خوندیم چون احساس کردیم که این خیلی میتونه کمک کنه به اینکه بدونیم به چه دعوایی بین اون نظریه های مختلف وجود داره الان من می خوام برم یه ذره این دعوایی که بین این نظریه های مختلف وجود داره یا چند خط ازش بخونم برای شما مطالب که خودم توی اون پروژه پژوهشی نوشتم و بدونید که دعوا وسیع‌تر از این حرفه است خب یه بحثی وجود داره و اونم اینه که اه... طرف داره تقدم توسع مثلا اون بحثمون در مورد پادکست تموم شد دیگه حالا می بریم سر وقت دعواهای که بین اون شیشتا... شیش تا شش گروه نظریه که وجود داره یه بخشی از اون دعواهای نظری رو به عنوان نمونه مطالعه کن یکی از اون دعواینه که طرف داره تقدم توسعه سیاسی معتقدن که های سیاسی مقتعی تاکتیکی از سوی صاحبان قدرت ممکنه که در یک دوره ای منجر به بهبود اوضاع یا رشد جامعه بشه و این برای طرفدارای تقدم توسعه سیاسی جذابیت زیادی داره مثلا فرض کنید در آستانه یه انتخابات غیر دموکراتیک و مهندسی شده ممکنه که آزادیهای سیاسی برای مطبوعات ها افراد و اینا به صورت افزایش بده کنه تا در واقع مشارکت شهروند تو اون انتخابات نمیشه افزایش بده کنه اما از منظر طرفدارای تقدم توسعه نهادی پیشرفت جامعه مترادفه با تحولات عمیق نهادیه یعنی اختلاف بین طرفدارای تقدم توسعه نهادی با طرفدارای توسعه سیاسی همینجاست جاست ما تو اون پادکستی که الان بحثشو کردیم دعوای بین طرفدارای توسعه تقدم توس نهادی با طرفدارای تقدم توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی و تحول اندیشه رو بهش پرداختیم اینجا داریم از یه چیز دیگه صحبت کنیم اینجا داریم میگیم که طرفدارای تقدم توسعه نهادی با طرفدارای طرف توسعه تقدم توسعه سیاسی هم یه اختلاف بزرگی داره. اگه یادتون باشه ما تو جلسه قبل که داشتیم راجع به نهادی صحبت میکردیم گفتیم که طرفدارای توسعه نهادی مثل مثلا اجام اغلو راوینسون تأکید زیادی دارن که وقتی جامعه پیشرفت میکنه که نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسیشون فراگیر باشن اما در ضمن همه این ادعاها همیشه نظر به مثبتری در مورد نهادهای سیاسی دارن یعنی اهمیت بیشتری با برای توسعه سیاسی قائلن نهاد هایی که منجر توصیه سیاسی میشه اگه اینجوریه بس دعوای بین اونایی که درفار تقدم توسعه نهادیان با اونایی که درف تقدم توسعه سیاسیان چیه دعواشون سر اینه اختلافشون سر اینه که تعریفشون از تقدم تعریفشون از توسع سیاسی به کلی متفاوته مثلا شما تو جامعه خودمونم هم میبینی مثلا فرض کنید که همچین که نزدیک انتخابات میشه یا یه تعوالی رخ میده یکی مثلا یه امام جمعه میاد یه حرفی میزنه طرفدارای تقدم توسعه سیاسی به این معنا اینو نشانه گشایش سیاسی میدونن یعنی یه تحول کوچیک، یه سخنرانی کوچیک، یه مثلا اینکه که فرض کنید که یه آزادیای کوچیکی غیر غیر نهادی قانونی آزادیایی داده شده مثلا شما بدون فیلترینگ میتونید برید مثلا از با, با استفاده از فیلترینگ میتونید برید فیسبوک و اینا رو مثلا استفاده کنید خب قانونی نیست دار، نهادی نیست اما برای اجازه داده شده شما دارید این کار میکنید اون طرفدارای تقدم توسعه سیاسی اینو نشانه گشایش سیاسی میدونه اما طرفدارای تقدم توسعه نهادی اینو نشانه توسعه سیاسی نمی‌دونن چرا چون تعریف اونا از توسعه سیاسی روشنه تعریف اونا از توسعه سیاسی حاکمیت قانون دموکراسی و دولت وبری و بوروکراسی کارآمد یعنی دولت ببری و بوروکراسی کارآمد یه پکیج دیگه یه بسته یه مجموعه و وقتی که مثلا یه کسی اجازه می میده که شما از فیلترینگ مثلا با استفاده از فیلترینگ برید مثلا تو فیسبوک از منظر پیروان تقدم توسعه نهادی از منظر نهادگرها این توسعه سیاسی به معنا نمی شود اما از منظر طرفداران تقدم توسعه سیاسی این های سیاسی کوچک در واقع توسعه می شود خب اینا اختلافیه که بین اینا هست دیگه طرفدارای توسعه سیاسی معتقدن طرفدارای تقدم توسعه سیاسی معتقدن که این پیشرفت‌ها و های سیاسی باغما که تاکتیکی و مختایی و کوچیک و سطحی و فریبنده است اما بالاخره ظرفیتایی رو توی جامعه ایجاد میکنه اما طرفدارای تقدم توسعه نهادی و طرف تقدم توسعه نهادی معتقد نیست که ضمن این که توسعه سیاسی امر مهمیه اما تعریفشون از در واقع تحول سیاسی متکیه به اون سانسوریه که ارش کردم یعنی دولت ببری که بروکراسی کار هم بخشی از اون دولت ببریه دموکراسی و حاکمیت قانون پاسخوی هم بخشی از اون دموکراسیه و اینا با همدیگه همچین اختلافی رو دارن یه هایی داریم تا بین همه نظریا که توسعه رو امر اجتناب ناپذیر تلقی میکنن و خب اینم همه مورد نقد همه قرار گرفته حالا بعدا هم بیشتر در صحبت میکنیم گفته میشه که مثلا یه دمی میگن که مثلا تحول حرکت به سمت مثلا مدرنیته یه امر اجتناب ناپذیر همه کشورهای جهان به سمت مدرنتا حرکت میکنن اینو سرنوشت محتوم همه مثلا ساکنان سیاره زمینه در حال که اینا مورد نقد قرار گرفته معتقدن که شما کشورهای زیادی رو دارید که اصلا مسیر محکوس رو دارن طی میکنن یعنی برخلاف کشورهای در حال توسعه شما مثلا کشورهای مختلفی رو دارید مثلا هایتی چه سومالی کره شمالی اینا مثلا مسیر کاملا متفاوتی رو تقیی می کنم مثل کنگو و اینو که این در واقع نقض نقده و نقض اون تئوری مطرح شده است. حتی یه بحثی هست مثلا نظری دعوینیسم اجتماعی هربرت اسپنسر که یه دونجا معتقدن که اصلا نه تنها بقیه کشور همه کشورها به سمت توسعه به سمت مدرنیتی این حرکت نمی بلکه در واقع فقط کشورهای سزاوار به قول ايبت اسپنسر سزاواران در واقع اون تاثیر می میکنن و ناشایستگان در واقع هم از ریل توسعه خارج شدند و به هیچ پیشرفتی هم دست پیدا نخواهند کرد بنابراین این تصور که توسعه مدرنیته اینا یه نقطه ای که همه بهش خواهند رسید و این فقط فقط نیازمند گذر زمانه این باز مورد نقد اینا در واقع متفکران توسعه است خب پیروان تقدم توسعه اقتصادی چی میگن میگن که با استناد به تجربیات چین ویتنام هنگ کنگ کره جنوبی سنگاپور تایوان مالزی اندونزی ترکیه عربستان امارات قطر بهرین، کویت، عمان شیلی و چند تا کشور دیگه مدعین که توسعه اقتصادی آمرانه در قیاب دموکراسی رخ خواهد داد و عموم مردم این کشورها خیلی از این کشورهایی که توسعه پیدا کردن بخش بزرگیشون اصلا همراهی یا اطلاع یا موافقتی با برنامه‌های توسعه تو این کشور نداشتن و تو اصلا بعضی جا مخالفت می‌کردن یعنی کودتاگرانی اومدن و در مخالفت با اونا اونا رو ساکت کردند و بعد مسیر توسعه رو طی کرده خب پیروان تقدم توسعه نهادیان جوابش رو میدونیم دیگه اونا معتقدن که شما تصور میکنید که اونجا فقط در واقع دیکتاتوری بوده بلکه رگه هایی از توسعه سیاسی و نهادی اونجا وجود داشته همین بحثی که تو این پادکست آقای بهرامی راد میکنن هم همینه میگن که اونجا مثلا پاسخگویی دولت وجود داشته بوروکراسی کارآمد وجود داشته و شما حد حواستون به این ظرایفی که اونجا وجود داشته نیست بنابراین اینم یه درگیریه که بین اینه وجود داره که تو اون پادکست بحثش مفصل کردیم. یه بحث دیگه است باز نظریهایی که تحقق توسعه رو صرفاً مستلزم سپری شدن زمان میدونن برایند نیروهای سیاسی تو جامعه رو صفر فرض میکنن میگن که اینو جامعه رو مثل یه مدرسه‌ای میدونن که گویی همه نشستن تو اون مدرسه و قرار دوچار مثلا فرض کن که تحول اه 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 یه تحول مثلا فکری بشن تحول اندیشه بشن تحول فرهنگی بشن و نیروی سیاسی هم اینجا صفر در حالی که ممکنه که تو این فرآیندی که معلوم نیست رو به توسعه رو به بهبودی یا روبه افول باشه نیروهای سیاسی بیان یه جور دیگه عمل کنند، کودتا کنن انقلاب کنند، قدرت رو در دست بگیرن و بنابراین جامعه مثل یه مدرسه نیستش که شما فرض کنید که همه در حال آموختن و یادگیری و رو به توسعه و اینا هستن و یه دروایی اینجا وجود داره دروای اون کسایی که توسعه رو مستلزم سپری شدن زمان میدونن گفته میشه که اینا فراموش میکنن که نیروهای اجتماعی سیاسی جامعه ساکت نمیشینن و اقداماتی انجام میدن و اون نظریایی هم که تحقق توسعه و مستلزم گذشته زمان میدونن تحول اجتماعی رو موکول به یه زمان نامعلوم میکنن و این یه بحث دیگه باز اینجا مطرحه باز یه چیز دیگه که گفته میشه اینه که از نظریه های گروه, گروه تحول فرهنگی زیر های گروه تقدم تحول فرهنگی و تحول اندیشه موضوعشون تحول اندیشه فلسفی و به تحول اندیشه فلسفی و سیاسی تو اروپا اشاره میکنن که این تحول قرار است در سایر نقاط جهان هم تکرار بشه اما منتقدانشون میگن که بعد از عصر روشنگری اروپا این تحول در هیچ کجای دیگه جهان تکرار نشده از اواسط قرن 19 هم به بعد همه تحولاتی که در جوامع مختلف روی سیاره زمین رخ داده در واقع عرصه عمل نیروهای سیاسی بوده و عرصه سیاست پیشداز همه این رویدادها بوده و عامل اصلی همه این تحولات اجتماعی میرای سیاسی بودند و این تئوری در واقع تحول فرهنگی و تحول اندیشه هیچ مستاق عینی به عنوان شاهد مثالی نداره بعد بعد از چی بعد از تحولات سیاسی عصر روشنگری تو اروپا یه نکته‌ای که مهمه بدونیم اینه که هیچکس در این گروههایی که ازشون اسپوردیم مسئله فرهنگ و بی اهمیت نمیدونن و یعنی همه اینا اهمیت بسیار زیادی برای فرهنگ و جایگاهش و نقشی که میتونه داشته باشه در تحول در، 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 در روی که ادای خودشون قائل هستن مثلا کسایی که برای توسعه اقتصادی و تقدمش اهمیت قائلان بحث مفصلی در مورد اثر فرهنگ بر اقتصاد تولد یا اونایی که مثلا ترفدار تقدم توسعه بحث های مفصلی در مورد اثر فرهنگ با بر مثلا نهادها تولد یا بقیه هم همینطور منتها میگن که تحول فرهنگی و تحول اندیشه مقدمه بر توسعه نیست یعنی اون یه فرآیند بسیار طولانی و درازمدته و واکنش‌های سیاسی بسیار کوتاهمدت و سریعتر تو بسیاری از این کشورها رخ رو رو داده باز مثال میزنن مثلا هند میگن یعنی که شما در هند نمونه بارز این ماجراست که نظام کاستی هنوز وجود داره اما هند یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهانه یعنی توسعه سیاسی از اون تحول فرهنگی خیلی جلوتر افتاده در که هنوز تو 2023 کشور هند داره با نظام کاستی دست و پنجه نرم و هنوز نتونسته این مشکلو رو حل و فصلش کنه. خب یه بحث دیگه که باز مطرحه میگن که برخی از نظری های توسعه در عمل کنش سیاسی رو تعطیل می‌کنن و تحول اجتماعی رو موکول و منوط به یه آینده نامعلوم میکنن گروه های متعددی از این نظریه ها ذیل اونایی که پیرو به تقدم توسع سیاسی هستن، پیرو به تقدم توسع فرهنگی و تقدم تحول اندیشه هستن و یکی دو تا نظریه زیل تحول نوادی هم بعضیشون اینجوری هستن یعنی اونا معتقدن که در واقع این یه جور تعطیل کردن کنش سیاسی کنش سیاسیه و آینده رو در واقع تحولات اجتماعی رو حواله بدیم به یه آینده نامعلومی بگیم حالا همه بشینید ببینیم حالا چطور میشه مثلا این هم از اون که اینجا وجود داره خب اینجا خیلی باز بحث دیگه من فقط میخوام که الان یه تصویر کلی از نزاع تئوریک بین این شیشتا گروه داشته باشیم این پادکست هم خیلی پادکست خوبی بود تشکر از اون جایچکی معرفی کردن اینم میتونه به ما کمک کنه که بدونیم تو این دعوای در تئوریک بین اینا چه خبره من با اجازهتون الان دیگه بحثمو خاتمه میدم میکروفونم رو خاموش میکنم و از همه میخوام که جلسه رو اداره کنن اگر سوالی پرسشی هست به اون سوال پرسشجا برسیم و اگر نه که خدمتتون احسابت که بریم سراغ کار بعدی سپاس سپاسگزارم
1: شما کنه. خیلی متشکر ممنون از شمایت با دستان درد نکنه خیلی حالی بود
2: آقای پرامان یادم را کنم که ببخشید بفهم بفهم.
1: بفرم بفرم
2: بفرم بفهم خواهش بفرم.
1: من میخواستم از دوستان خواهش کنم اگه نکته صحبتی هست اعلان بفرمین که در خدمتشون باشیم
0: استفاده کنیم از پرماشاتشون شما بفرمین نکته که میخواستیم بگید هل شد آقای پرون بفهم
3: دوستان عزیز آقای برمندار خواهیش میکنم بفهم خیلی متشکرم. ممنون که نباقای کتا خیلی خوشحالم که وارده این بحث بسیار مفیدی توسعه شدیم من الان کن... که اولا که یه نکته رو توضیح بدم خدمتون که در هند کاس از نظر قانون اساسی غیر قانونیه این نکته کوچیکی بود که خواستم بگم اما با این بحثی که الان شد من یکمی گیج شدم کمی سردرگور شدم اونم به این ترتیبی که شما در حال حاضر ما شاهد چند نظریه در توسعه هستیم یکی تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بعدیش تقدم توصیه سیاسی که متقدم بر توسعه اقتصادیه و سومیش تقدم توسعه نهادیه و چهار بامیش توصیهی که بر اساس دولتهای پاستوخو صورت میگیره بعد توی صحبتهای قبلیتون توی بحثایی که کردید به خصوص در رابطه با چین اون مسئلهی به اینکه چین و کشور های پای در سنت کنپوسسیسی دارن و سنت رو فرمودید که یکی از شاخصه های اونجاست تو بحث توسعه هست من یه کمی سردرگم شدن نمیدونم ببخشید کمی میشه کلاس تر صحبت کنید که من تو ذهنم جا بگیره ببخشید ممنونم
0: خیلی که آی بحمن البته تا اونجایی که
1: من اتفاق خودشون پاسخ میدن ما فعلا اون تقدم توسعه اقتصادی یا تقدم توسعه سیاسی یا تقدم توسعه نهادی و غیره قرار در جلسات آتی مرور بکنیم نظر در واقع نظریه پردازان و اونایی که صاحب نظرم تو این زمینه احتمالا اونجا شاید به این شما پاسخ کافی داده بشه آیت اتفاق خواهش میکنم بفرد
2: خیلی ممنون آقای پرهام آقای موفید عزیز کاملا تذکرتون درسته و منم اینو توی بحثایی که در مورد هند داشتیم گفتم و یه بند اصل 17 قانون اساسی مسبب هزار رو ترجمه کرده بودم از متن قانون اساسی هند دوباره الان اینجا جلومه میخونم بعد از اینکه هند استقلال پیدا میکنه قانون اساسی مسبب هزار پنجاه هند اصل 17 هم تو اون جلسه در بررسی هند این تجربه هند این مسئله رو بهش پرداختیم گفتیم که تو این اصل هر گونه تعبیذ طبقات فرو رفت است و غیر قانونی اعلام میکنه این اصل 17 عین این بند این اصل 17 قانون اساسی هندو الان میخونم ترجمه منه نوشته غیر قابل لمس بودن حالا شما میتونید اینو همون نجس بودن هم ترجمه کنید نجس بودن لغ می شود یا غیر قابل لمس بودن لغ می شود و به کار بستن آن به هر شکلی که باشد ممنوع است اعمال هر گونه محدودیت برای افراد به استناد غیر قابل لمس بودن جور محسوب می شود و مط... و طبق قانون طبق قانون قابل مجازات است این فرموش شما کاملا درسته اما این ربطی به این نداره که ب... ب... صرف این که این از در قانون اساسی اومده مردم اینو تو جامعه رعایت کنند مثلا فرض کنید که اینکه یه پدری به واسطه اینکه فکر میکنه که دخترش مثلا یه جرمی مرتکب شده بر سر دخترش رو ببره مگه تو قانون اساسی همچین اجازه به کسی داده شده اما شما تو ایران شاهد هستید که موارد متعددی یه پدرهای متعصبی رو پیدا میکنید گزارشاش تو این رسانه ها و فضای مجازی و روزنامه ها و اینا میخونید دیگه در نقاط مختلف کشور یه پدر متاسبی پیدا میشه سر دخترش رو دخترشو دخترش رو میکشه به تصور اینکه این, که این کارهای خلاف ارفت مثلا را انجام داده اینجوری تجربه ترجمه میکنه تو ذهن خودش یا مثلا فرض کنید که سنت بس ما یه سنتی داریم که بعضی از مناطق کشور قبایلی که با هم دعوا کردن یا طایفه که با هم دعوا داشتند برای اینکه این, این دعوا و خون و خونریزی یه بار بر همیشه پایان پیدا کنه یکی از دخترای یه طایفه رو به عقد یکی از پسرهای طایفه مقابل در می آوردن به این ازدواج می گفتن ازدواج خونبس و اون طایفه که این دختر به عروس اون طایفه میشد چه بلاها سر این دختر در می آوردن اصلا توی مثلا زبانهای محلی اونجا اینجوریه که وقتی یه, یه همسری یه زنی میخواد ات مثلا از شوهرش گلگی کنه یا مثلا بگه که چرا منو خیلی ازیاد میکنی میگه من مگه منو خونبست آوردن اینجا یعنی مگه من وچه المسالهه یه دعوای خونبسی بوده من این نشون میده که اون کسایی که وچول مسالهه ای این خونبست بودن چقدر در واقع اذیت شدن توی این الان گزارش متنوعی هست از این من براتون میفرستم اما که تو قانون اساسی که نیمده که مثلا ما یه بندی داریم به اسم خونبست و اینا این یه جزی از فرهنگ جامعه است که اونا در واقع پیش از اینکه که این تحول فرهنگی رخ بده قانون اومده و تصویب شده جاری شده ساری شده و در واقع داره کار خودش رو انجام میده قانون و اینجا قانون جلوتر تحول سیاسی توسعه سیاسی جلوتر از تحول فرهنگیه یعنی تحول فرهنگی عقبتر مونده این چیزی که مثلا شما در خیلی از کشورهای دنیا مثل مثلا هندم مثلا مشاهده میکنید بنابراین به رقم اینکه اصل ایده قانون اساسی هند مسبب 1950 تأکید داره روی این و بعدا هم باز به کرات تو این بحث تأکید شده اما گزارش های متنوعی از این ماجرا هست اگه خضور ذهن داشته باشند دوستان ما اون تجربه هند رو که میخوندیم من عرض کردم که به رغم اینکه این قانون این اصل ایده قانون اساسی مسبب 1950 در هند مبرهنه و روشنه و همان باید رایتش کنن اما گزارش های متنوعی از از سال‌های مختلف 1988 1997 2010 2015 اینا وجود داره که گزارش های دیبان حقوق بشره و گزارش متنوعی داریم که نشون میده که هنوز نظام کاستی توی هند وجود داره. تو ایران هم همین وضعیته الان در مورد این مسئله اجتماعی این رفتارهای اجتماعی که ناشی از این در روی فرهنگی همین چیزایی که مثالی که من برای ایران زدم ما تو ایران هم هنوز روز داریم که اینا هر روز داره اونجا رخ میده و هستش و من این پاسخ به پرسش مهم اول شماست که بله اونجا قانون وجود داره اما بارغم اینکه اون قانون وجود داره اما موضوعی که داره اونجا توی هند دو مطرح میشه اینه که این نظام کاستی در هند همچنان و برنی افتاده به رقم اینکه ما هزار در واقع قانون مشروطه در ایران تصویب شده هزار میلادی اما هنوز توی هزار 1401 شاید گزارشهایی هستیم که یه پدری مثلا به رسم در واقع تایفه خودشون دختری رو که فکر میکنه افت عمومی رو مثلا لکهدار کرده میره مثلا سرشو میبره گوش تا گوش قبل اینا اون چیزایی که همون بحثیه که در واقع این دعوالیه که این وسط در مورد موضوع, موضوع وجود دارد این بحثی که ما کردیم که در واقع فرهنگ کنفوسیوسی توی بعضی از جوامع وجود داشته اونا وجود داره دیگه این چه تناقضی الان داره یه جایی اون فرهنگایی که وجود داشته مثل فرهنگ کنفوسیوسی مثل همین نظام کاستی هنوز هم توی ژاپن وجود داره دیگه یعنی شما هنوز اون نظام کنفوسیوسی وجود داره به اینکه توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و توسعه انسانی مثلا توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رخ داده اونجا توسعه انسانی هم رخ داده اونجا اما هنوز اونو با اون الگوی مثلا کنفوسیوسی دارن زندگی میکنن اینم با جلسه قبل خوندیم یعنی الان بحثی که مطرحه اینه که ببینید ما داریم منازعه تئوری دعوای تئوری که بین این شش تا شیش گروه نظریه رو داریم بررسی میکنیم این شش تا گروه نظریه با همدیگه دیگه دعوای تئوریک دارن یه ده میگن توسعه سیاسی اول بعدا انجام بشه تقدم ب... بر تقدم توسعه سیاسی پای فشاری می یه ده بر تقدم توسعه اقتصادی پای میکنند. میکنن یه توسعه نهادی رو مقدم میدونن یهده توسعه فرهنگی رو مقدم میدونن یهده توسعه انسانی رو مقدم میدونن یه ورا هم میگن همینو رو باید با هم مثلا انجام بشه. اینو با هم یه منازظه موشا... تئوریک دارم ما هم همینو بررسی می کنیم دیگه. که ما در مورد هندن داشتیم همین بود که در هند طرفدارای توسعه سیاسی و توسعه نهادی میگن که در نقد طرفدارای توسعه فرهنگی در نقد کسایی که معتقده به تحول اندیشه هستند میگن که ببین اینجا تحول فرهنگی هم رخ نداد تحول اندیشه هم رخ نداد نظام کاستی هنوز 2023 برقراره در هند گزارش های متنوعی از دیدبان حقوق بشر هست که هنوز در سطح وسیع داره مشکلات در جامعه هند وجود داره اما هند امروز یکی از توست دموکراتیک ترین کشورهای جهانه و تا سال دو مثلا جزو کشورهای بسیار توسعه یافته اقتصادی خواهد شد خب این همین دعوایی که اینا دارن برای خودشونم استدلال دارن برای خودشونم شواهدی دارن که ارائه میدن دیگه اما همونطور که آقای پرام گفتن بازم هم همینجور جلوتر بریم باز بیشتر وجوهی مسئله برامون بیشتر روشن میشه چون ما الان نمیگیم که چه کسی درست میگه اصلا قرارم نیست پایان این مسیر به این نتیجه برسیم که این شش نظریه نظریه کدومیکیشون درسته بقیه غلطه اصلا این نگاه اشتباهیه به مسئله ما فقط دنبال اینیم که ببینیم این شش نظریه این شش گروه نظریه چون شش نیست شش گروه نظریه اختلافاشون هاشون چیه مرزبندی هاشون چیه اگه یک کسی شروع کرد به گفتن در مورد موضوع توسعه بتونیم اونو ورداریم ببریم توی یکی از این شیشتا گروه بنشونیم بگیم این آقای مثلا فلانی یا خانم فلانی که دراجه موضوع صحبت میکنه به نظر این حرفایی که میزنه جایگاهش توی این گروه چارم سوم دوم یا اول آقای
3: ممنون آقای اتفاق من اگر دید مطالب رو گفتم به این خاطری که حالا ما چلپنجه ها در دقیقه توسعه داریم حالا به مطالب رسید که برایمون مفیده این دوچه های تو و آشافت فکری بشیم حالا به قول فرمایش شما ما که این همه سال رو سب کردیم یه، یک سال دیگه هم سب میکنیم تا به نتیجه مدلوب برسیم ممنونم آقای اتفاق تشکر خاشت
0: پرم دوستان دیگه صحبتی نظری هست تشکر مجرده
4: باقی پرا من یه سآل کوچک دارم میتونم بپرسم؟
1: خواهش میکنم آیه لزبانی بفرمی
4: خسته نباشه جناب اتفاق خیلی استفاده کردیم از بسیار مفید شما من بخواستم بپرسم که تو این گروه بندی که شما انجام دادین یه چیزی که در سطح دنیا مطره دوتا نظریه عمده وجود داره یه کسایی که میگن اقتصاد دولتی باعث توسعه میشه و بخشی هم که میگن اقتصاد نباید دست دولت باشه آیا تو این شش گروه شما این فرض بر اینه که اون بخشی که اقتصاد دولتی باعث توسعه است نادیده گرفته شده و اون رو حذف کردین و توسعه از نظر شما یعنی که اقتصاد به صلاح در زمینه بازار آزاد توسعه شکل میگه اینو اگه
2: لفت کنی یه توضیح بیریم ممنون بیشم بله سلام از میکنم خدمتتون از که این خیلی خیلی پرسش خوبی بود برای اینکه بعد یه جایی اینو گفته میشد ببینید بین کسایی که الان طرفدار لیبرال دموکراسی هستن چون ما اون اول جلسه پیشتی گذاشتیم دیگه گفتیم اگه قرار باشه که این پیشرط لیبرال دموکراسی رو ورداریم اون وقت انبوهی از مارکسیستی های نام در زیل این نظریه های توسعه میتونن مطرح بشه چیزی که ما به عنوان تو ویترین تو سردر این در واقع بحث گذاشتیم بحث لیبرال دموکراسی بود اما در طرف در بین طرفداران لیبرال دموکراسی شما میتونید افرادی رو پیدا کنید نظریه هایی رو پیدا کنید صاحب نظرانی رو پیدا کنید که اعتقاد زیادی به مداخله زیاد دولت در اقتصاد دارن معتقده به وجود یه دولت بزرگ هستن و میتونید افرادی رو پیدا کنید که نه معتقده به دخالت حداقلی دولت و یه دولت کوچک هستن خود از اماغلو و راوینسون توی کتاب چراملت ها شکست میخورن و خود فوکویاما تو جای مختلف تاکید دارن که ما اصلا کوچک بودن دولت رو یه فضیلت نمیدونیم اون دوران دولت کوچک تئوری لیبرالای کلاسیک مثل کوین ها گذشته است چیزی که ما بهش اعتقاد داریم در دوران جدید دولت مدرن نمیتواند کوچک باشد ناگزیر است که بزرگ باشد چون دولت دنیای مدرن وظایف متنوعی رو روق در, در اختیار داره و کوچک بودن دولت هم الزامن منجر به این نمی شود که دولت کاملا تحت کنترل قرار بگیره چون ممکنه یه دولت بسیار کوچکم کاملا خارج از کنترل باشه. بنابراین اونها اعتقادشون هستش که دولت میتواند بزرگ باشه اقتصاددان داریم که به عنوان اقتصاددان طرفدار لیبرال دموکراسی اقتصاددان های بازار، طرفدار نظام بازار مدافعان سرسخت اینن که باید نظام بازار تا کنترل کنترول بشود یا مثلا شخصیت های برجسته ای رو باز تو این حوزه داریم که معتقدن که باید شما ضمن اینکه که نظام بازار داشته باشید یا نظام باستوزی قوی داشته باشید که یه وظایفی رو در حوزه انسانی انجام بده مثل همون آم 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 آمارتیاسه آم آمارتیاسه جز به کسایی هستش که معتقده که شما معتقده به همون گروه تقدم توسعه انسانیه معتقده که شما باید حتما بتونید یه حداقلایی رو برای جامعه ایجاد کنید که همه وقتی میخوان وارد نظام بازار بشوند در مسابقه در رقابت نظام بازار حضور پیدا کنند از یه حداقلایی برخوردار باشند از یه سطح حداقلی از تحصیلات خدمات اجتماعی خدمات بهداشتی و درمانی باید برخوردار روشن تا بتونن در واقع تو این رقابت شرکت کنن. بنابراین شما وقتی که داریم این راجع به این 6 گروه نظریه توسعه صحبت صحبت میکنیم اصل بر این هستش که همه به نظام بازار معتقد هستند، به اون اصول دموکراسی لیبرال دموکراسی هم معتقد هستن اما اینکه اندازه دولت چقدر باید باشه اینکه چقدر کنترل روی نظام بازار باشه یا چقدر آزادی اقتصادی وجود داشته باشه خب اختلاف های بسیار زیادی اینجا هست و اینم مانع ما نمیشه یعنی مشکلی توی بحث ما اجاد نمیکنه همه اینا در زیل این در, در این گروههایی رو که اسم بردیم ازشون می گنجن و به بحث ماسیبی نمی رسونن. اما اگه کسایی باشن که مرادشون از توسعه توسعه مثلا سوسیالیستی باشه اصلا اعتقادی به ریوال دموکراسی نداشته باشند و چیزای شبیه به این اون تو بحث ما دیگه نمیگن یا همون بحث که ما جلسه قبل خدمتون داشتیم یکی از که راجع به سعادت اخروی صحبت میکنه مثل مثلا مصباح یزدی معتقده به توسعه فرهنگی تحول فرهنگی است. اما موردش از تحول فرهنگی تحول فرهنگی سبب بشود که ما به سعادت اخری برسیم خب این اصلا به بحث ما رقی نداره دیگه ما داریم در زیل چارچوب لیبرال دموکراسی صحبت میکنه. آقای رزوانی عزیز تشکر تشکر آقای اتفاق ممنون ببخشید آقای اتفاق منم یه سوال دارم اگه ممکنه
4: خسته
5: باشید میتونم بطرک کنم آقای پرهام
1: بفن
5: بفن. آقای اتفاق شما در رابطه با توسعه نهادی و توسعه سیاسی در بعضی از جاها اینا رو هی با هم مطرح میکردید یعنی توسعه نهادی توسعه سیاسی به نظر میمد که انگار هر دو یکی هن. بعد دوباره در آخر صحبت هاتون مثلا تفکیک کردین اینا رو حالا ما در توسعه نهادی شما شاخص هاشو مشخص کرده بودین دیگه که بوروکراسی هستش حاکمیت قانون و پاسخگویی حالا در توسعه سیاسی چه شاخص وجود داره که اینها رو از هم جدا میکنه
0: بله سلام از میکنم خدمتتون
2: خدمت شما شود که بذید یه که اینجا وجود داره اما پرسش شما اینه که خب اگر اینجوریه اگر نهادگره های مثل جمغو و رابینسون برای نهادهای سیاسی نسبت به نهادهای اقتصادی اهمیت بیشتری قائل هستند بس فرقشون با اونایی که معتقده به تقدم توسعه سیاسی هستن چیه یه بار دیگه میخونم این جمله رو میگه که اگر اگرچه نهادهای اقتصادی در فقر و قناعه یک کشور نقشی حیاتی دارند اما سیاست و نهادهای سیاسی هستند که داشتهای یک ملت رو در زمین نهادهای اقتصادی رقم میزنن خب اگه اینجوریه پس فرق اینا با اونایی که طرفدار توسعه، تقدم توسعه سیاسی هستن چیه خب اینا به نظر همشون یه حرف رو میزنن دیگه چه فرقی بین اینا برقراره این تو همون بحث قبلی همون اول کار من در مورد این صحبت کردم هرس کردم که طرفدارای تقدم توسعه سیاسی هر گونه های سیاسی مقتعی و تاکتیکی رو از سوی صاحبان قدرت ازش استقبال می‌کنن و میگن که این توسعه سیاسیه. یه امام جمعه میاد یه جای سخنرانی میکنه یه حرفی میزنه که به نظر میاد به نظر اونا اینجوری میاد که خب بس خیلی خوب شد توسعه سیاسی رخ داد. یه کسی مثلا تایید صلاحیت میشه که برای انتخابات مجلس بره تو مجلس شرکت کنه تو انتخابات مجلس میگن خب خیلی خوب شد یه گشایش سیاسی رخ داد یعنی گشایشهای سیاسی مقتعی و تاکتیکی از نظر طرفدارای تقدم توسعه سیاسی نمودهای توسعه سیاسی استش در حالی که از نظر طرفدارای تقدم توسعه نهادی این گشایشهای سیاسی مقتعی و تاکتیکی و پرازگاهی به عنوان توسعه سیاسی تلقی نمی شود فرانسیس فوکویاما تعریفش از توسعه سیاسی همون چیزهایی که عرض کردم یعنی حاکمیت قانون دموکراسی و دولت وبری حالا دولت وبری مترادف است با بوروکراسی کارآمد و دموکراسی هم مترادف است با پاسخگو بودن دولت دولت یعنی استتی کل مجموعه نظام حکرانیم وچه بس تفاوت بسیار بزرگی است بین طرفداران تقدم توسعه نهادی و طرفداران توسعه تقدم توسعه سیاسی، طرفداران تقدم توسعه سیاسی اقدامات بسیار کوچک رو هم به عنوان توسعه سیاسی قلمداد می کنند همین که الان عرض کردم مثلا شما اگه بتونید با فیلترینگ هم برید از فیسبوک استفاده کنید نسبت به حالتی که اصلا با امکان استفاده از فیلترش هم نداشته باشید اینو اسمش میذارن توسعه سیاسی اونا براش برش استقلال استدلال دارن و یعنی اینجا اونا یه حرفایی برای گفتن دارن ما معتقدن که همین گشایش های سیاسی کوچیک میتونه هرچند که به نظر کوچیکه به نظر سطحیه و به نظر فریبنده است میتونه یه ظرفیت هایی رو توی جامعه ایجاد کنه به کار ما میاد اونم یه حرف برای گفتن دارن اما از نظر طرفدارای تقدم توسعه نهادی از منظر نهادگره ها، چیزی که سبب اون ستا رکن توسعه سیاسی نشود کمکی به حل مشکل سیاسی نمی کند و اونا اینو توصیه سیاسی اسمشو نمیذارن. نمیپذیرن که این توصیه سیاسی است. اگر به این سوال مهم شما پاسخ نردن بازم بیشتر در موردش صحبت کنیم چون اینجا چایی زیاد دره متوجه شدم آقای
5: اتفاق این رو الان که توصیه دوباره دادین متوجه شدم که فرقشون چی هست منطقه اونجا در توصیه نهادی ببینید آخه یه ذرا این نهاد غلط اندازه یعنی گیج کننده است. از یه طرف شما میگین نهادهای چون ما نهاد رو که فقط در سیاست نداریم که نهادهای اقتصادی همین الان خودتونم من... مثلا تذکر دادین یعنی گفتید اشاره کردید بهش و گفتین هم نهادهای اقتصادی داریم و هم نهادهای سیاسی. مزئله تو... طرفداران توسعه نهادی این هست که بهاسطلاح برای اینکه یعنی برای اینکه بستری آماده باشه برای اینکه توسعهٔ نهادهای اقتصادی پیش بیاد لازمش این که نهادهای سیاسی متحول بشن با این ستا گزینه با این ستا بروکراسی و حاکمیت و قانون و پاسخگویی منتها حالا این تا اینجاشو درست فهمیدم من
2: ببینید حالا سوالتون رو مرتقه کنید تا من بیشتر پرسش شدید بخام
5: ببینم ده. که این نها... وقتی میگیم توصیه نهادی به نظر میرسه که منظور فقط همون نوز... توصیه نهادی سیاسی اینگار یعنی... مرخیر من الان اینجا همین رو خوندم دیگه گفتن نه, نه،, 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 نه. میدونم میدونم آقای اتفاق می‌دونن توسعه سیاسی که های سیاسی کوچک منظورتون هستش ولی وقتی ما می‌گیم توسعه نهادی خب یعنی بروکراسی حاکمیت قانون پاسخگویی خب همه اینها سیاسی همه اینها همه اینها در بستر سیاسی انجام می‌شن توسعه نهادی که الان سه تا شاخص داره بروکراسی حاکمیت قانون پاسخگویی اینها همه در عرصه سیاسته در حالی باید. که ما نهاد رو در عرض اقتصادم هم داریم یه نهادهای اقتصادی باید. هم داریم دیگه. چرا اونا متره نمیشن یعنی جدوی کسی
0: کسی کسی
2: چرا متره نمیشن؟, من... نمیشن من همین الان از روی کتاب چرا
5: ملت و شکست میخورند نم. نمیشن آقای اتفاق من اون کتاب رو میدونم ولی اینجا ما وقتی میگیم توسعه نهادی بعد میگیم که سه تا شاخص داره بروکراسی، حاکمیت قانون، پاسخگویی. خب چرا یه, مثلا یه شاخص اقتصادی توش ن... گنجنده نشده؟ چرا نشده؟
2: ببینید طرفداران توسعه نهادی معتقدند که ما یه... یه نهادهای اقتصادی داریم یه نهادهای سیاسی داریم. نهادهای اقتصادی منجر به توسعه اقتصادی میشوند و نهادهای سیاسی منجر به توسعه سیاسی میشوند و نهادهایی که منجر به توسعه سیاسی میشون مهمتر هستند چون اساسا عرصه سیاست مهمتر از عرصه اقتصاد است چون اونه که زیر بنایی تره و اثر میذاره. اگر در یک کشوری نهادهای اقتصادی فراگیر نیستند یعنی همه نمیتونند فعالانه و آزادانه در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند این یکی از اون چیزاییه که موجب بروز مشکلاتی در اون جامعه میشه و اقتصاد اون کشور نمیتونه رشد کنه. اگر شما یه نظام اقتصادی آزاد نداشته باشید و نظام اقتصادیتون رانتی باشه فقط یه عده‌ای بتونن در فعالیت اقتصادی شرکت کنند، اینجا ما با مشکل نهادهای غیرفراگیر مواجه هستیم. این در عرصه اقتصادی چه چیزی نشون میده که یک کشوری از نظر اقتصادی میتونه توسعه یافته باشه با چه شاخصی باید اینو به سنجیم رشد اقتصادی میتونه کمک کنه که بفهمیم که اصلا یک کشوری در مسیر رشد یا نیست بر برای در نهادهای نهات سیاسی هم سه تا شاخص دارن مثلا فاکویاما سه تا شاخص معرفی میکنه دولت و دموکراسی و خدمت شما هست شود که حاکمیت قانون و برای این نهادگره ها این که این برای توسعه سیاسی اهمیت زیادی قائلند اما میگن که اون نهادهای اقتصادی هم مهمه دیگه و به همین دلیل مثلا میگن که امروز ملت به این دلیل شکست میخورند که نهادهای اقتصادی استثماریشان انگیزه های مورد نیاز برای پسنداز سرمایه گذاری و نوعآوری را در مردم به وجود نمیآورند. چرا این نهات اقتصادی اینجوری استثماری چرا فراگیر نیستند؟ به این دلیل که بقیه جمله رو توضیح میدن میگن نهات های سیاسی استثماریشان یعنی نهادهای سیاسی که فراگیر نیستن، همه مردم نمیتونند تو امور سیاسی شرکت کنند از طریق تحکیم قدرت کسانی که از این بهرکشی می میشوند از نهات های اقتصادی مزبور پشتیوانی میکنند به زبان ساده اگه توی نظام اقتصادی فقط واردات شکر در اختیار یه اده خاص باشه همه فراگیر نباشه همه نتونن برن شکر وارد کنن خب این نهاد اقتصادی در واقع غیر فراگیره به زبان عج، و رابینسون استثماریه منظورشن از استثماریه اینکه این نهاد اقتصادی غیر فراگیره چه کسی سبب شده که این نهاد اقتصادی غیر فراگیر باشه فقط یه عدهی بتونن برن شکر وارد کنن نهادهای سیاسی غیر فراگیر یعنی یه یعنی یه, ساختار، یه نظام سیاسی داری که همه مردم نمیتونن برن تو اون نظام سیاسی مشارکت داشته باشن این سبب میشه که اینجوری بشه از نظر نهادگراها ها هم نهادهای اقتصادی مهمت که فراغیر باشن و در دست سر باشن هم نهادهای سیاسی محد که فراگیر باشن و در دست سرون باشن. باشن, در سر باشن اینجا توجه کنید که به این ظرافت توجه کنید وقتی ما میگیم ما یه گروه داریم که گروه تقدم توسعه نهادیه در زیل این گروه ما یه نظریه واحد و ثابت نداریم در زیل گروه تقدم توسعه نهادی چندین نظریه داریم نظریه فوکویاما با نظریه عجم اغلو فرق میکنه با نظریه عجم و دنی هم باز فرق میکنه اونجا عجم با دنی با یه تفاوتهایی نسبت به چرا ملت رو شکست میخونن یه مثالی رو مطرح میکنه با نظریه گروه داگلاس نورس و والیس و وینگاست هم باز تفاوت داره با نظریه ی به گروه نهادهای دیگه هم با تفاوت داره بنابراین ما در زیل تقدم توسعه نهادی نظریه های مختلفی داریم که همشون تاکید دارن که یه کشوری وقتی توسعه پیدا خواهد کرد که نهادهای اون تحول پیدا کنند اما خودشون در درون خودشون با هم یه تفاوتهایی دارن تعاریف عجم و با تعاریف فوکویاما با هم دیگه تفاوت داره در زیل بقیه گروه ها هم هم اینجوره، در مثلا تحول فرهنگی، آقای مثلا مصطفى ملکیان معتقده که ما باید اول دوچار تحول فرهنگی و تحول اندیشه بشویم و بعد از این میتونیم به یه کشور مثلا لیبرال دموکراتیکی دست پیدا کنیم. اما مراد ایشون از تحول در واقع فرهنگی اینه که ما معنویتگراتر بشویم، معنویتر بشویم. و این تعریف میتونه با تعریف مثلا بقیه فرق بکنه. نمیدونم تو چت
0: پاسخ سوالی شما دادم خانم آبروش. ممنونم متشکرم آقای اتفاق.
6: آقای پروان من میتونم یه چیزی اضافه کنم؟ یعنی در مورد چیزی که یعنی خودم فکر می کنم. اگه اتفاق درسته اینجوری که من همیشه اینجوری تو ذهن هست که تمام این نظریه ها برای یک زندگی بهتر برای بشریت و نمیدونم این انواع اقسام توصیه های اقتصادی اجتماعی هر چی که به بشر پشتشه در واقع اون اصلی نهاد اقتصاده یعنی اینکه مردم راحت بتونن تبادل کالا بکنن، تبادل فکر بکنن، تبادل خدمات بکنن و اینجا در واقع مدیریت اون، مدیریت این تبادلات و تعاملات در واقع همون مسئله سیاسی دیگه یعنی اون نهادهای سیاسی که میخوان اینو مدیریت بکنن آیا این درسته برداشت من؟
0: یعنی شما سلام می خانمکیا ببین اجازه بدید من
2: خانمکیا بله یه باید دیگه سوالتون رو مرتب میکنید به طور مشخص یعنی شما میفرمایید که از منظر شما یه جامعه مطلوب جامعه که شرایط اقتصادی مطلوبی داشته باشد اما دستابی به این توست شرایط مردوب وقتی رخ میدهد که نهاده سیاسی وجود داشته باشد
6: یعنی در واقع اون در, در تکمیل سو سوالی که خانم آب روشن داشتند در واقع جامعه پر نح- یعنی نهاده نهاد اقتصادی در واقع یک اصله ولی مدیریت اون نهاد اقتصادی و بقیه نهادها در واقع در اصل ما وقتی میگیم ما معتقد به دولت و قانون و اینا هستیم در واقع مدیریتش دست دولت دیگه دست نهادهای سیاسی. از این نظر من خودم مثلا فکر میکنم این نهادگرایی از این نظر که شما توضیح دادین خب درست در میاد یعنی در واقع اون نهاد اقتصادی هست تو جامه کار خودشو میکنه ولی خب کی اونو مدیریت میکنه در واقع اون اختیاری که ما میدیم به اون نهادهای سیاسیمون که اینو مدیریت میکنه. این نه مگه
2: نهادها اقتصادی رو دولت مدیریت میکنه, خانم
6: میکنه نه دولت نه منظورم دولت نیست این نهادهای سیاسی که ما در واقع انتخابشون میکنیم چه به شکل قانون که تصدیق میشه چه به شکل دموکراسی که ما دولت رو پاس حکوم میکنیم منظورم اینه نه دولت به عنوان چیز بله نهادهای
2: سیاسی دلوقتي. فضای مناسبی رو برای فعالیت های اقتصادی یا نهادهای اقتصادی فراهم بکنن نحات های سیاسی میتونن شرایطی رو مهیا کنند که فعالیت اقتصادی درست انجام بشود
5: ببخشید آقای اتفاق الان با این توضیحی که پیا <تصفح> دادن، این تصور پیش میاد که این نهادها ها در واقع یک چیز انزمامی هستن یعنی اینگاه که آدمند نهاد سیاسی به معنی مقررات و قوانین دیگه قوانین سیاسی، قوانین دلوقتي. اقتصادی نه اینکه اون دولت اون دولت که آدم های توشن و قراره که حالا سازماندهی کنن اون نهادهای اقتصادی رو
2: بله دیگه ببینید وقتی میگیم دولت وبری دولت وبری یعنی چی ببینید وبر میگفتش که خشونت ورزی تنها باید در انحصار دولت باشه دیگه یعنی شما در واقع هر کسی نمیتونه یه هفتیر ببنده به کمرش و هر جایی که لازمه اعمال خوشونت کنه تنها کسی که مجازه به اعمال خوشونت دولته پس این تعریف دولت این که تنها کسیه که به صورت انحصاری میتونه اعمال خوشونت کنه در حالی که مثلا نهادگرها میگن که در جوامع غیر توسعه یافته شما نهادهای های موازی دارید که میتونن اعمال خوشونت کنن خب شما این هم توی جامعه میتونید ببینید دیگه تو جامعه دیگه جامعه مختلفی هستن که نهادهای موازی میتونن اعمال خوشونت کنن یه فرد مثلا دستگیر بشه شما نفهمید که اینو کدوم نهاد گرفته این همی یعنی که شما یه دونه نهاد برای اعمال خوشونت ندارید نهات های موازی دارید و یه جامعه توسعه یافته تلقی میشه از منظر مثلا یه نهادگره های مثل نورس و والیس و که خشونت در انگیاد دولت قرار بگیره فقط یه یک نهاد یک مجری وجود داشته باشه برای اعمال خشونت و وقتی داریم میگیم دولت ببری و نهاد در واقع دولت و بحث خو... دولت وبری منظورمون همینه یعنی ما در واقع وقتی توی کشوری نهاد دولت وبری داریم که معتقدیم که این دولت وبری اونجا حاکمه که فقط یک از یه, 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 یه مجری میتونه اعمال خوشونت کنه و منظورمون از نهاد آدم یا فردوینا نیست منظورمون مجموعه قواعد بازی هستش که در عرصه سیاسی و در عرصه اقتصادی وجود داره وقتی که بحث بوروکراسی کارآمد یا پاساکو بودن دولت یا خدمت رو شود حاکمیت قانونه اینا در چاچوب فکریه در دستگاه فکری فوکویاما اینا رو بهش میگن نحات های سیاسی که تعریف از منظر فوکویاما توسعه سیاسی یعنی دستیافتن به این نحات هست. وجود این نهادها ها در به منظر توسعه سیاسی این نها تا به
1: توسعه اشتساری کمک بکنن دفر فیلی متشکر از شما و از همه دوستان من با اجزتون این بخش رو خاتمه شو اعلام میکنم که
0: فیلیم ناظر وی بعدی. بعدیم